0: 这是距今五十多年的一个作品了，但是作为一个这个科幻小说，我们即便是放在现在来看，依然是不过时的。一个觉得烧书是一种带有快感的那种消防员，然后因为遇到他遇到的这些人，他开始质疑他所身处的这个世界。这个女生呢，是被当时的世界称为反社会人格的一种人，因为她当时问我，她说：“这个世界还能回到原来的样子吗？”我我不知道要怎么回答他，他其实就最后也是成为了一本书的一个章节。他时时刻刻跟其他人一样在思考，在回忆，就是为了回忆起费伯教授宁可舍弃右臂也要去交换那本书的一个章节。欢迎来到三鱼粥铺，我是掌柜林恩，本期是线上读书会的第三部分。我们将介绍的书目是《华氏四百五十一度》。好， 那就现在轮到我 啊， 我我现在要分享的一本书叫做《华氏四五 幺》， 也可以叫《华氏四百五十一度》啊。然后这本书 呢， 其实怎么说 呢？ 其实解读的方法是很多 的， 但是 呢， 我会用我的方法方式去来解读这本 书， 可能会比较。主观，呃，可能会比较浪漫主义，但是呢，我觉得怎么样都可以吧。就是我相信这本书可以带给大家很多的视角，其中的一个就是我这种浪漫主义的解读啊。其实这个《华氏451呢，我们就管它叫《华氏451啊。这本书我不是第一次看，我是第二次看，第一次看呢应该是四年前吧，大概。那个时候的，因为当时看的是那个电子版的，像 Kindle 上面是可以可以去画书的嘛，所以就是你把它那个 highlight 出来，用不同的颜色。然后我这次看的时候是看的是同一个同一本，所以就是能看到我四年前画的书的那个那个印记。然后后来我发现，就是我这次画书的那个地方跟上次画书的地方有一些区别，而、就、且是很大的区别。也就是说，我上次。喜欢的地方和我这次喜欢的地方是不一样的。然后那个我就想起 来， 之前我也跟朋友聊到 过， 就是说这个《华氏四五幺》也聊到过。其实这个作 者， 因为当时就是不知道是因为什么原 因， 我们聊到了这 个“ 时间的样 貌” 这个这么一个概念。然后他就引用了这个《华氏四五幺》作者的一段 话， 他 说：“ 他说时间是静悄悄落进黑屋子里的 雪。” 所以，所以在我在看到这个不同颜色代表不同时间的这种标记的时候，我就会觉得这个应该就是所谓的时间的样貌。四年前我画了这句话，但是四年后我好像对这句话的感受没有那么深了，然后我去画了另外的一段话。所以那个时候就是，所以现在我的关注点跟那个时候是完全不同的，感受不同，体验也不同。所以呢，我才决定最后去在我这个月看的这几本书里面选定了这本书来跟大家分享。那我先来简单的介绍一下这本书吧。这本书的作者叫做雷布雷德伯里，雷布雷德伯里就是这个译名，这挺有意思啊。他是这个美国人，是世界闻名的科幻小说家，而且是美国文学中啊、呃、数一数二这个文法家。他是享年九十一岁啊，在二零一二年的六月六日在洛杉矶去世的，所以这个终于遇到了一个在我们这个三一三一读书会我们介绍的作者里面那个一个年纪比较比较大的这个作者啊，因为之前我们介绍的都是比如说很年轻的时候就去世了。那《华氏四五幺》《华氏45四百五度》呢？其实是这个作者的一第一部真正的一个长篇，因为他之前都一直在写这个短篇的科幻小说。嗯、呃，这个小说首次发表是在1953年的10月13号，所以也就是说，这是距今五十多年的一个作品了。但是作为一个这个科幻小说，我们即便是放在现在来看，依然是不过时的。其实，甚至就是说，我在四年前看。和四年后看我的，因为我们生活是变化很大的，包括像这种科技方面的，但是你会觉得说四年后的今天反而比四年前的今天更接近于这个小说里面所刻画的那个世界，而且你会有一种感觉说那个世界可能真的会发生在未来的某个时刻，是你可以触手可及的。华氏四五幺这个故事其实是背景是在在米国啊，然后书中的这个国家呢，对也是米国啊。它是一个那个时候是压制思想自由的一个世界，所以人们呢就沉浸在这种无意义的这种娱乐当中。然后你家里面的墙壁都是被装上那种巨型的那种电视墙，然后人的耳朵里面经常就是时时刻刻都会塞着耳机，他们叫耳背，就贝壳的背，就是那种像我们现在蓝牙耳机似的塞到耳朵里，然后去听一些什么广播啊、音乐呀，也不知道是什么的内容。总之就是。每个人基本上都是这样的，不是在家里看电视，然后就听这个，没有什么其他的消遣。然后可能大家压力很大的时候，就会去开快车啊，去解压。所以啊，包括自杀率也很高，然后车祸也是经常的发生。这本书的重点就是说，在那个世界里，所有的书籍都是违禁品。就比如说，你发现你你怀疑你们家邻居有有有本书，或者有一些书，你就可以打电话去举报说，说这个他们家有书。然后这时候就会有人来搜查，如果找到书的话，他们就会倒上那种煤油，然后就用喷火器，连同房子一起把它烧了。所以这个这本书，这个是这本书里面最大的一个冲击力冲击点。因为那个时候呢，就是因为是他写的是未来嘛，是科幻小说嘛，所以那个时候的房屋是全部都是防火的，所以消防员的工作就是不是灭火，而是去焚书。他们的工作就是去烧书。所以我们的主人公啊。他的祖父,父、父亲都是这种专业的消防员，就是专门是烧书的，所以他也是选择了这个职业去做。所以，我原来我记得那时候学英文的时候啊，说这个消防队是英文是什么呢？是 fire station， 然后这个消防员是 fireman， 是吧？所以那时候我就觉得这个翻译不应该说是消防，应该是就放火，对吧？ fire station 嘛，就我那时候就想，哎，那就跟放火站差不多哈。所以我觉得那个时候作者可能跟我有什么同样的感觉吧，就所以这个觉得消防队其实他就是点火去焚书的，然后还给他们了一个编号，就叫四五幺。所以为什么这个这本小说叫《华氏四五幺》呢？其实华氏四百五十一度是指的燃点，也就是指的说焚书这件事情。然后来看一下我们这个小说啊，小说开篇开篇的第一句就是“焚烧是一种快感”，这是他的第一句开篇。那这个小说的结尾就是我们的主人公啊，他的他的名字叫蒙塔格啊，我一般脑子里就会反应成孟大哥，所以我们就管他叫孟大哥，好吧，这样比较好记。那开篇呢是孟,孟大哥说的一句话，说“焚烧是一种快感”，啊，在结尾的时候。是我们我们的孟大哥啊，试图记忆起看过的一本书中的每一个字作为结尾的，他一直在回忆这本书的每一个字，所以这是一个很大的一个反差。这本小说呢被三分为三个部分，第一部分叫做壁炉和火蜥蜴，就是写的孟大哥的这个思想觉醒开始有一些萌芽。第二部分呢叫筛子和沙粒，写的是孟大哥找到了这个思想的思想上的导师。第三部分叫“火光熊熊”，就是写主人公他其实最终是反叛了这个体制，然后被通缉，然后又找到了同伴的这个过程。所以这个是整个小说的一个一个脉络。然后因为之前我们涵涵讲了，就是整个的这个基本上是整个的，月亮和六面形的一个一个脉络，那我这里面我们换一个方式，我们就不不介绍整体的故事梗概了，我把这里面的一些重点人物跟大家介绍一下。如果大家对他这些感兴趣的话，大家就可以去看书，看他具体的这个故事是怎么安排的啊。我们先来说一说这个故事里边的女人，我挑了三个重点的一个三三个角色，啊，三个女性角色。啊，第一个就是孟大哥的妻子，就是他们结婚多年，但是两个人交流起来的时候，谁也想不起来到底他们俩是在什么地方认识的，想不起来。他的妻子呢，每天就戴着那个耳机，声音很大的去听一些广播呀、啊、什么的。她她跟她的丈夫交流，其实是看去读唇语，因为她听不到，她脑子里全都有声音，然后她的耳机是永远不摘下来的，睡觉也带着的。所以她通过唇语去跟她丈夫交流，然后每天在家就是面对三面电视墙，也不知道是到底是看的什么剧情。但是这个电视墙有一个科技手段，就是说它会让你觉得它这个剧情是在跟你个人交流。它的就比如说，在这一这一户人家，比如说我在看电视，它所有跟我交流，它都会变成林恩。然后如果是在这个涵涵家，就会变成涵涵。在 Chelsea 家就变成 Chelsea， 所以这个节目有一个诡异的名字叫《家人》。它作为一种陪伴的手段，然后用这种色彩、用小丑啊，一种荒诞剧的这种方式，让就是达到能够跟观众互动的一种一种形式。所以这个人其实代表的就是当时的一种普遍的这种大众，天天在家里头就是看电视，然后听音乐。然后也没有什么可想的，就是每天浑浑噩的做事情。如果有压力太大的，就去开车开快快车。然后如果实在想不开呢，就就自杀，对吧？然后可能会被救回来，然后第二天他也不记得自己真的有自杀过，就是、这样浑浑噩的生活。所以这个这个角色是非常有代表性的。然后第二个我要介绍的呢，就是。大孟大哥他们家邻居新搬新搬来的一个高中女生，这个女生呢是被当时的世界称为反社会人格的一种人，她被退学，她不看电视，她喜欢散步，喜欢体验生活，她看花呀，淋雨啊，赏月，然后跟家里人聊天，然后最重要的是，他们这个女孩子和他们全家人。都会有一种非常危险的行为，也是被整这个社会监督的一种行为，就是监控的一种行为。他们是会思考的人，所以他们一家人长期被监控，这个女生的一举一动都是记录在案的，包括她跟主人公孟大哥说的每一个字都被记录在案。然后这个角色最后就是死于车祸，就是很怎么说，从他这个孟大哥妻子。的嘴里说出来，说哦，他可能死了，就是死于车祸。然后慢慢的，大家进一步推，就是从这个只言片语里去去去去感受这场车祸有可能不是一个单纯的车祸，有可能是一场谋杀。所以这个是我的一种感受啊。所以这个女孩子就是当时社会中的一种少数的一种人群，他们是属于那种古老式的老古式的人，他们喜欢交谈，喜欢就是。就像我们现在的生活一 样， 我们我们在这个直播间 里， 我们交 谈， 我们思 考， 我们去说现实社会中发生的一些事 情， 我们去感受生活。这个就 是， 这个就是这一类的这一类的 人， 也是我分享的第二个这 个， 呃， 女性角色。第三个女性角色其实她的篇幅并是并不是很 大， 但是却在整个书中起到了一个推动的作用。这个角色的名字叫布莱克太太呃，大家一定要记住这个角色，他非常非常的小，但是举足轻重，真的是。他是一个是老妇人，他们家呢是被举报说阁楼里有书，他的住址是在榆树街十一号。然后当这个消防队员们来到他们家，然后把这些书都找出来，然后就就随便扔在地上堆起来，然后撒上煤油之后，书里有有这样的一段描写，他说。布莱克太太跪在书堆中，抚摸着浸湿的书皮和硬纸封面，用手指读着烫金的书名。他对他们说：“你们不能夺走我的书。”然后最后，他选择的就是说，因为这个消防员要准备喷火了嘛。但是他在喷火之前，然后拿出了手里准备好的一盒火柴，然后点燃了自己和他的书。就是他这个这种行动的这个，在书里是这样描写的。他说：“老妇人走到前廊上，一动不动的站着，用眼睛打量他们。这他们就是那些消防员。他用眼睛打量他们，他的镇静是一种定罪。他带着对着他对他们全体的轻蔑神态，将火柴划过栏杆。”所以就是这么非常镇定的一个老人，然后说你们不能夺走我的书，然后他选择就是跟他的书一起焚烧。他在这个刚刚这个消防员闯进他们家的时候，说了一句非常震撼人心的话，他是引述了书里面的一句话，他说：“今天我们将在这里点燃这样一支蜡烛，一支我相信永不会被吹熄的蜡烛。”所以他选择这样的一种自焚，然后这个这个老太太的死是让这个主人公的思想体系开始崩塌的，因为为什么他会问为什么一个人可以为了一堆纸而死？莫大哥他的这个工作就是烧书，他每天烧得很开心，他觉得这个纸燃烧以后看他们化为一灰灰烬是非常开心的一件事情，非常刺激的一件事情。能享受的一件事情，可为什么会有人为了一堆纸而死？书中还有这样的一段话，我读给大家听一听啊。这是孟大哥跟跟另外一个人的交流，他们俩就是一人说了一句话，一问一答。孟大哥说：“你可愿意拥有这本书？”对方回答说：“我宁舍右臂来交换它。”就当时我看到这段的话的话，就觉得心里一动哈、啊，就是这个愿意用自己的右臂来交换书的人叫做费伯，也是我来介绍的一个，呃，开始介绍男性这个角色之一吧，也是我们刚才说的书里第二部分孟大哥的这个精神导师，他是一个有些胆小怕事的一个老教授，费伯教授呢，他其实是曾是知识分子嘛，原来在学校里教书。但是也曾这个是一种，也曾懦弱过，因为这个烧书的现象从他那个年轻的时候开始，只是一个现象，还不是说现在是法律规定说你不能存有书，你有的话就是犯法的。那个时候刚刚烧书的现象出现的时候，他并没有挺身而出，然后当消防队建立烧书这个工作模式之后，他抱怨了几次也就停止了，所以他对此他是觉得心怀愧疚的。直到呢，他认识了这个，呃，主人公，呃，蒙塔格，就是孟大哥，他就是意识到了说烧书这种反文化、反反文明的这种恶行，他可能以他的这种微薄的力量是没有办法阻止的。但是这个人，这个消防员，他是慢慢觉醒的，所以他从这个人身上看到了希望，所以他决定是去启发这个主人公，所以他说了一段一段话。这段话也是四年前我画我画重点画出来，也是四年后我画重点画出来的。他是这样说的：“他说你要找的东西在世上，蒙塔格，但是一般人只有从书上才可才可能瞧见九成九。别要求保证，也别指望借任何人、事、机器或者书库来获救，要自救才行。”就算溺死，起码也知道自己是游向岸边的。这段话为什么我这个前前后这几年两次都把它画出来？其实是对我影响很深的一句话。因为这段话在那个二零二零年的七月二十一号，啊，对的，说错了。这段话是在二零二零年的七月二十七号，我在另一个平台开始发表第一篇的这个音频日记的时候引用的这个这这一段。因为那个时候呢，我在英国的那个笔友啊，在这个疫情期间，他失去了三个朋友，他写信给我，他说他心里特别难受，所以我看到以后，我心里也特别难受，因为他当时问我，他说这个世界还能回到原来的样子吗？我我不知道要怎么回答他，所以从那天开始，我决定开始发表音频日记，然后那天我的日记里就引述了这一段。就是 说， 你就算你必须要自 救， 你你要你要知 道， 即便是你要是溺死 了， 你也是要游向岸边的。你要有一个自己的方向。时光说这本书跟《一九八四》有点 像， 对， 跟《一九八四》有点 像， 它其实都是那 个， 呃， 反乌托邦的一一类型的这种小说。我不知道别人怎么 想， 至少我是在看这三本小说的时 候， 尤其是像《美丽新世界》和《一九八四》的时 候， 我是脑子爆开的。就是那种兴奋点到那个点就觉得，原来事情是可以这样写的，原来世界是可以这样去看的。所以如果有机会的话，我可以跟大家去分享另外这两本小说，一个是1984和美丽新世界。那我们今天继续还是聚焦在就是说我要介绍的《华氏四五幺》这这个这本书上。其实这本这本书介绍到这儿，我也没有介绍太多故事内容，但是这些小细节对我来说是非常让我能够激动的。因为我特别羡慕这种就是文笔好的人，他们可以把心里的感受清晰的写出来，就很可惜我文笔不够好啊。然后这个情绪化起来，其实也不知道要怎么样去表达。但我只知道，当我看完这本书的时候，能看到一个人的转变，就是一个从一个觉得烧书是一种带有快感的那种消防员，然后因为遇到他遇到的这些人，他开始质疑他所身处的这个世界，就是因为这些人告诉他。去思考，要去思考，所以他通过这个，他发现自己有的这个并不快乐的，他他的快乐是虚伪的，是虚无的，他内心是荒芜和空寂的。所以他发现了这些，他有了自己的一种思考方式，他走上了这种这种反抗的道路，然后去追求自己真正期待的那个世界，因为因为他所身身处的那个世界里，学校里大多数的学生是不发问的。所以老师干脆就把答案放放给大家看，然后在生活中，人们这个娱乐至死，战争马上就要发生了，但大家觉得还不如在电视里看节目重要。他们那个世界里学习的那些知识和书籍，一再被压缩、再萃取、被萃取，就像我们现在的就是知识萃取，对吧？就是直到这些知识不被不被再不再被重视、不再被需要的时候。就是为了社会和谐，干脆就是说下令把他们都烧掉，直到这个世界出现了一些这个逃亡的人，逃亡的这种流浪学者，或者说一些村民自发的组成了一种松散的组织，他们是有着明确目标的，在那个世界，这些人这些极少数的人，他们选择用自己的头脑去储存一本书或者一本书的一个章节。就是成为了这种人形的书籍，躲藏在这个乡村的角落，或者就是流亡在城市和市城市之间这种旷野里面。他们就是牢记一个念头，就书里是这样写的。他说：“他们牢记一个念头，说你不重要，你什么也不是，你你就是就是不要觉得你你有这些知识去优于，就是优于世界上任何人。这些人只不过就是。”书的封皮而已，没有什么了不起。所以他们就这些人就决定，比如说一些原来的，呃学校的这种教授，让他们没有办法有自用自己的力量去反抗这个社会的时候，他们就变成了这种用头脑去储存一本书的人。然后他们觉得说，将来有一天，他们所承载的这些知识和和内容可以帮助到。某一个人，他们就是等待这个时机的到来，所以就是说，当时看到这一点的时候，我是特别激动的，因为对吧？就像我刚刚开头说的，我是一个比较浪漫主义的人，所以看到这儿我是特别激动的。所以这些人在这个我们的这个主人公莫大哥最后逃亡的过程中遇到这些人，这就是他到最后这本小说他的归处。他其实就最后也是成为了一本书的一个章节。他时时刻刻跟其他人一样在思考，在回忆，就是为了回忆起费伯教授宁可舍弃右臂也要去交换的那本书的一个章节。然后另外一个这个角色呢，就是我我大概提一下，就是一个反派角色，男性角色里面一个反派角色，其实他也是在这个书里非常重要的一个推动力。这个就是那个孟大哥的一个上司，叫碧提。他是消防队的队长，所以他知道了很多这个，就是主角身边发生的事情，包括他家邻居的一举一动，那些他都知道。他知道很更深一层的这些这个社会的运作的方式，而他是非常有知知识和智慧的一个人，但是他痛恨书，他非常积极的去烧书。然后这个人其实是一个很复杂的一个角色，书中没有特别的去说他为什么会会会变成这样，但是在这个书的后记里面，其实是提到了他的故事的，就他原本是一个非常热爱书的人，他把能搜罗的书全部就放回家里面去去读，但是他人生经历了很多事情，比如说母亲病逝、父亲自杀、然后爱人离弃他、然后朋友猝死这种事情。大的变故，他去看这些书，他试图在书中去寻找这些答案，去寻找慰藉，为什么会发生这些事情，但他都找不到，所以在他的眼里，这些书是无用的。他可以随口引述书中的章节，可以去就是去剖析这些书里面的知识的弱点，都可以是非常强大的一个人。但是他就是因为在书里找不到他想要的答案，就开始痛恨书籍，所以他就是去积极的、很勇敢的去焚烧这些书，所以他成为了一个就是消防队的一个这个中坚力量。这里就是体现了一个人性的复杂在这里。其实你可以这么想，就是说像像毕提这样的人。他是怎么说？他不是盲从的，他不是说无意识的去去做这件事情，去烧这些书的，而是他其实是体体现了这个某种社会的需求的。而书中其实也提到了说，说他们最后决定烧书是烧书的原因，决定书是在世界上违法的这个原因，其实这个东西是满足了当时大众心理的。那这里的这些内容呢？你看书的时候会觉得，至少我是觉得不寒而栗的，但是我。不会再多的跟大家分享这些内容，我希望大家自己去看，因为我自己觉得说，或许或许真的有一天有可能会成为现实。然后说这个有点这个压抑啊，但是还有更压抑的，我再分享分享一点，稍微觉得就是我自己的思想吧，就是其实就是我们刚才有说，就是说烧书这个其实是。一种对思想的压制，甚至是像这种娱乐的这种娱乐的这种方式，其实是一种愚民政策，其实都显示了当时社会的一种专制性。但是实际上，这个书里其实埋下了一个伏笔的，就是令我激动的这些人，令我激动的这些人形书籍，他们每一个人都是用生命去守护这个书和书书的一个章节的这些人，他们没有社会地位，他们是逃亡的人。他们只能是藏起来。当时看到的时候，我是觉得特别激动的。我觉得，怎么会有这样的人，就是很伟大，对吧？但是后来，当我读完了以后，静下来去想，或许是我多想了，或许是真的作者有去提醒我们。因为书里面有这样的一句话，我去反复的看了一下这句话。他说：“将来有这个是孟大哥说的。”他说：“将来有一天。”等梳理的信息在我们心中尘封一段长的时间之后，它会从我们的手、我们的口中传递出去，其中有许多会是错的，但也会有刚好足够的部分是对的。当我在重新看到这句话的时候，我其实心里是有一种莫名的恐惧的，因为我不知道记得，我不知道大家是不是还记得《奇葩说》里曾经有一集这个。是说这种就是一秒钟知识共享芯片的那么一个辩论，就是当时张詹詹青云和这个陈明的那那一场辩论。当时是说这个有一方是说，就一张芯片统一所有人的思想，其实是最大的垄断，对吧？当然是说的这个。然后后来我就想，如果这些重要的、伟大的观点，被一个人所垄断，因为一个人是一本书，一个人是一本章节，而这些书的主体已经没有了，已经被烧掉了。只有这些人思想中留下来的这些东西，被一个人垄断了，产生的后果是什么？如果说原什么是原作的表达，我们是不知道了，只能够是去依靠记忆这本书的人的背诵，是手抄写出来的这些注错。他其实一时中是垄断了所有内容的解释权的。那他说出来的东西，就像书中所说的，有可能是错的，有可能很多都是错的。但如果刚刚好足够这部分对的时候，我们将面临的是什么呢？所以，我把这个就是留给大家，跟我一起去思考。也希望大家能去看一下这本书。这本书并不是很厚，我希望大家能够去去看一下这本书。或许我们能够聊出来更多的东西，能够去知道应该怎么样去表达。所以我，我我最近总是说，在播客就是播客是表达嘛，但是我就觉得，在表达之前我需要去思考，也是这本书里的重点重点中的重点，就是说人要去思考。那在思考之前是什么呢？在表达之前是需要思考，那思考之前是什么呢？就是阅读。所以，我把这本书推荐给大家，就是希望有更多的，有一天有更多的朋友能够加入我们。我们阅读，然后我们思考，然后我们表达。嗯、呃，所以我今天推荐的这个书籍的名字就是叫《华氏451度》，是指的燃点。我希望就是说，从这个燃点开始，我们能够吸引到更多的人加入到我们的节目当中来。然后我希望吧，我希望能够遇到更多的人，更多喜欢阅读的人，喜欢思考的人，喜欢去表达的人。那我最后呢，我就是引述我们书中的一句话来送给大家。呃，这句话是这样说的：他说，你认识的人当中有几个会折射出你自己的光亮呢？一般人多半是像火把，熊熊的把自己燃燃烧光为止。有几个人的脸孔。会反映出你的表情，你内心最深处颤悸的思想呢。所以我希望我能够遇到这样的人，能遇到能遇到这样的人们，所以我非常期待这个大家的加入。所以这个就是我今天想分享的这个书籍，叫《华师四百五十一度》。我觉得我觉得挺好，回去我也找这本书看看。对，我就是分享的很好。尤其是你讲的那那一句话，就是你说就算溺死，也要游到岸边，是吗？嗯。我觉得这句话我印象特别深刻。嗯。所以就是像老朱说的，说在下边说每个人思想的闪光点是不一样的。对，所以我就说，刚才我们在看这个呃月亮和六边式的时候，我说我们可能心中还不具备有那个月亮，但是我们有光。所以就是每个人的光是不一样的，这样我们聚在一起的时候，我觉得才会有碰撞，才会有更进一步的思考。这个就是说，当你看这本书的时候、嗯，你会觉得我平时用哪种方法思考，我是真的在思考吗？还是说就是随大溜？所以这个就是我觉得今天我们可以把这些三本书串在一起。我我到底用什么眼光去看事实？我要用什么眼光去去规避这些？我的恐惧和我的偏见，然后我是到底用什么方法去思考的？我在思考吗？就是我觉得就是这样的，嗯嗯，这就是阅读的奇妙之处，就是每一个人通过不同的书籍阅读不同的书籍，然后你的那个你所通过你自己的思考、你人生的阅历，然后经过思考就会有不同的闪光点，然后大家聚在一起，不同的。经过碰撞，就会有更多的火花。对啊，所以就非常非常怎么说，我很幸运吧，就是能在这个平台，然后我身边的朋友能够跟我一起聊，然后认识更多的朋友，在这儿可以可以跟我们聊去分享，所以我就觉得其实我是非常非常非常非常幸运的。所以怎么样？你们两个还有什么想针对这本书要说一说的自己的感受吗？我想。我我的感受就是，我想再去阅读一下，自己亲身体验一下。<笑>对，去看，去看，一定要去看，因为因为我只我们并没有把整个故事讲给大家听，我只是说分析了几个这个重点人物，但事实上里面里面很多大段的引述就是非常的精彩，他说的那些话非常的精彩，每一段其实我我翻每一页的时候，我都会觉得哦，我要把这句话画下来。我再翻译，我要把这句话画下来。我当时觉得自己好像很没见过世面的一个样子，你知道吗？<笑>所以，所以真的把这本书推荐给大家。然后，包括像这个时光当时提的一《一一呃一九八四》，还有我刚才说的《美丽新世界》，我希望有机会都可以跟大家分享。因为这个里面呢，是让我思想就是脑袋爆开的三本书，所以那种激动，你知道，我分享的时候我会非常有激情跟大家分享啊。就是，但是有些内容可能没有办法，就是。具体的跟大家分享，就比如说，就比如说我们今天提到的这本，就是宁舍右臂去去，最后他需要背下来的那本书，就是我们没有办法提的。虽然也没有说提到多么有宗教信仰的这些东西，但是它就是一本非常有代表性的一本书。嗯，我觉得你分享的相当精彩，就是你每一次分享的书，我都想，哎呀，回去我要看。<笑><笑>现在我我也是很有冲动性， oh, 想要把它找来看看，对，看看吧，去看看。我其实就是想达到这样的效果，我我我我希望是自己能够，能够把我看书时候的这种感觉、情感带给大家，而不是说把这个内容带给大家。我希望能够。激起大家的这种，哎，我要想去看看。我觉得，哎，这句话挺好听的。不是这句话，这句话挺好的，我要去看一下这本书到底讲的是什么。我就想带给大家这个，所以我，我我们我们三个我们三个人的分享风格是不一样的，但是我们三个人分享的书都会让大家想去看。因为那个浅黑在下面跟我留言说，说每次你们分享书，我都要去买书。<笑>所以，所以我们三个我们三个就是很很很不错啊！我们要表扬一下我们三个自己。我们要坚持下去啊！所以呢，我们今天的分享我们已经两个小时了，我们今天的分享就就今天先到这里啊。然后我们每个月的读书会都会有一期，然后每一期呢，我们都会跟大家分享我们这个月读过的一本印象最深刻的书或者文章。也感谢大家今天在直播间里一直陪着我们，一直在下面跟我们互动。然后我们三个就是，嗯。也感谢一下我们自己吧，我们继续努力的去去看自己的书，然后去分享自己真实的一些感受。然、啊、后谢谢涵涵、嗯，谢谢 Chelsea。好，谢谢，嗯，好，那么我们今天晚上的分享就到这里，感谢大家，啊，我们下期再见。